0: Serendipity est un mot anglais difficile à traduire mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards ou en d'autres termes rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Pity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce neuvième épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Pauline du compte Instagram Lanana Blonde, sur lequel elle partage son mode de vie alliant santé et plaisir, ses astuces pour une vie plus écolo et de super recettes végétariennes, entre autres. Pauline a toujours su qu'elle aurait des enfants un jour, et comme nous toutes, elle pensait qu'il était facile et naturel de tomber enceinte. Malheureusement, les choses n'ont pas été si simples, et en annonçant sa grossesse sur son compte il y a quelques semaines, elle a tenu à dévoiler une partie de son parcours. Après plusieurs mois d'essai et une aménorrhée secondaire, quand on leur annonce qu'elle et son chéri devront passer par la PMA, ils le vivent comme un soulagement. Ils sont enfin pris en charge et la médecine représente la solution à leurs problèmes. Ils ne se doutaient pas que le chemin serait encore long et douloureux. Tout au long de son parcours, Pauline a trouvé du soutien auprès de son compagnon, de ses proches, mais aussi des blogs et des podcasts, et elle veut aujourd'hui à son tour partager son histoire pour aider les femmes qui, comme elle, souffrent de cette attente. Elle a d'ailleurs posté deux articles sur son blog que je vous invite à lire et qu'elle a conclu par un joli message que je vous partage ici. À toi qui galère, qui n'en peux plus d'entendre, c'est pour quand, qui pleure à chaque annonce de grossesse puis qui culpabilise de ne pas arriver à être heureuse pour les autres. Je t'envoie tout mon amour et te souhaite de tout cœur d'avoir toi aussi ton petit miracle. Je vous laisse avec ce joli témoignage porteur d'espoir. Bonjour Pauline. Bonjour Mélanie. Ça va et toi Oui, ça va bien. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici. Ben avec plaisir. Merci à toi de, de m'avoir invitée. Ben écoute, on va pouvoir commencer. Ben, je te laisse te présenter dans un premier temps. D'accord. Moi, c'est Pauline. J'ai 32 ans. bientôt 33. Puis, euh, je
1: suis rédactrice du blog l'ananas Blonde. Je tiens euh, le compte Instagram Et euh, j'ai annoncé il n'y a pas longtemps... Euh, la grossesse. Yes. Et en fait, tout de suite, après le lendemain, j'ai fait un, une petite vidéo euh, pour apporter mon soutien à, à toutes les femmes qui galéraient, en fait, à être enceintes. Ouais. Parce que euh, moi-même, à, à certaines annonces de grossesse, en fait, j'ai eu... Euh, j'ai pleuré, des fois, ouais. sur des, des, des autant pour des proches, autant pour des, des nanas que je suis sur Instagram. Et en fait, euh, voilà, j'avais envie d'apporter mon soutien et de leur dire que que je comprenais que je l'avais que je l'avais vécu et c'est vrai que j'ai dit j'ai dit que c'était un parcours médicalisé donc j'ai commencé à avoir un peu des questions mais euh, globalement comme j'avais dit que j'en parlerais, mais que je savais pas euh, tout le long en fait de de, de notre parcours de PMA euh, en fait euh, moi j'aurais eu besoin de, de de lire des retours d'expérience de, de de trouver ça et euh, je l'ai pas eu en fait après, j'ai pas cherché parce que j'avais pas aussi envie de m'exposer à de la négativité. Je me disais qu'il fallait que j'en parle. Et du coup, j'avais dit donc dans la vidéo que j'en parlerais, mais que je savais pas encore euh, comment et par quels moyens. Et euh, du coup, j'appelais euh, les... les gens qui avaient des questions à pour l'instant euh, respecter ce silence. Et que après, je vous dire les questions une fois que j'en aurais parlé.
0: Est-ce que tu peux nous dire quand est apparu ton désir d'enfant Est-ce que tu as toujours voulu avoir enfant, un enfant Ou c'est arrivé un petit peu plus tard en fait
1: Alors non, moi j'ai toujours toujours voulu avoir des enfants. Euh, je voulais même avoir des enfants jeunes. Ouais. Mais bon, bah, la vie fait que je n'ai pas rencontré euh, la bonne personne ou alors que c'était pas le, le bon moment. Et puis bon, bah, et puis donc du coup euh, Pierre, je l'ai rencontré, j'avais déjà 28 ans. Euh, lui, il en avait 26. Il est un petit peu plus jeune que moi. Euh, donc voilà, C'est vrai qu'au début, euh, on n'en parlait pas. Je m'étais assurée quand même assez rapidement euh, qu'il en voulait, parce que bah, j'avais 28 ans ouais. temps et j'avais pas envie de perdre du temps avec quelqu'un qui ne voudrait pas du tout d'enfant. Mm. Donc, euh, donc, il m'a dit oui, oui, que c'était pas du tout dans ses projets, mais que mais que dans l'avenir, euh, oui, qu'il voulait fonder une famille. Donc, euh, une fois que j'étais rassurée sur la question... <rire> Après, euh, j'ai commencé à en lui en parler, je crois, un petit peu après, euh, au bout de deux ans de relation. J'ai commencé à, à avoir envie. Euh, moi, c'est vrai que ça faisait déjà euh, ça faisait déjà 8-9 ans que je travaillais, euh, que ouais, j'étais installée dans, dans ma vie et que, euh, que j'avais envie de plus, en fait. Et euh, c'est vrai que, sur le coup, il a été surpris parce qu'en fait, j'en ai parlé comme ça, alors que... Euh, Enfin j'ai un soir je suis arrivée, j'en ai <rire> en gros c'est pas lancé d'un dans... <rire> « écoute j'aimerais bien avoir un enfant et euh, alors il dit pas prêt parce que vrai, pour le coup on n'en avait pas du tout parlé euh, et je lui ai dit de ne réponds pas maintenant euh, pense-y <rire> et puis je crois qu'il m'en a reparlé le lendemain. il m'a dit écoute euh, je suis un peu tombé des nues parce que parce que je m'y attendais pas moi c'est vrai que pour l'instant euh, lui c'était pas dans ses projets.
0: D'accord. Pour l'instant
1: immédiat en tout cas. À côté, oui oui, c'était pas dans c'était pas dans ses projets. Euh, à l'époque, on, on louait un appartement
2: mmh. et,
1: euh, et moi j'étais propriétaire d'un autre appartement que j'ai je, que je mis en location pour habiter avec lui. Et il mmh. euh, m'a dit, moi dans ma tête, euh, l'idée c'est d'abord qu'on qu achète tous les deux. Pas forcément qu'on se, qu se marie, mais voilà, qu'au moins qu'on qu achète. Euh, euh, compagnon, un compagnon, c'est quelqu'un qui a besoin d'être être stable financièrement, mmh. de, euh, fin, voilà, de, qui a un grand besoin de stabilité. Ouais. Donc, euh, du coup, j'ai dit, ok, bah, euh, si si es prêt à t'engager là-dedans avec moi, bah, viens on commence à, on commence à regarder pour acheter. Donc euh, après, c'est vrai que finalement, ça a pris du temps ce projet-là ouais. parce que euh, il fallait que je vende mon appartement et mon appartement ne se vendait pas. Et puis finalement, c'est lui un jour qui m'en a reparlé et qui m'a dit, écoute, euh, moi, je suis prêt, viens, euh, viens, tu arrêtes la pilule. Et là, c'était moi qui était plus prête, en fait, qui n'étais plus du tout, euh, qui ouais. du tout à ça, parce qu'on n'avait toujours pas acheté, mon appartement ne se vendait pas, donc, euh, et du coup, je lui ai dit, euh, je lui ai dit bah, attends, je vais réfléchir, et j'ai réfléchi quelques jours, et je me suis dit, bah tant pis, je pense qu'il n'y a pas de moment idéal dans la vie, et puis, enfin, ouais. voilà, l'appartement, il est petit, mais il n'est pas donc plus minuscule enfin, je veux dire, hein, si jamais ça arrive pendant qu'on est encore dans l'appartement... Euh, un berceau et quelques, une table à manger, ça peut quand même se mettre. Et du coup, j'ai pris la décision d'arrêter la pilule, pensant que euh, tout allait se passer euh, naturellement dans le meilleur des mondes. Euh, <rire> voilà. Euh, J'avais ouais. pas du tout euh, de, 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 de projet euh, dans la durée. En fait, je sais pas quand est-ce que ça allait se passer. J'étais assez, assez sereine là-dessus. En fait, je me posais pas. Au début, je me posais pas de questions. D'accord. Sauf que j'ai arrêté la pilule et en fait, euh, j'ai fini ma plaquette. J'ai eu euh, les règles de, de, de la pilule. Mmh. Ils ont pas des vraies règles, hein, C'est des règles, mmh. ce qu'on appelle de privation. Et mmh. puis, mon cycle ne s'est jamais redéclenché, en fait. D'accord. Et c'est ça, c'est là que ça, que ça a commencé, en fait. C'est que bon, au début, je me suis dit, euh, c'est normal, ça fait 16 ans que je prends la pilule. Euh, mon corps, il est un peu endormi. Euh, alors, du coup, bah, j'ai attendu plusieurs mois et puis au bout de 3-4 mois, je commencé un petit peu à m'inquiéter et je suis allée voir ma gynécologue euh, et c'est là que les examens ont commencé. Donc, euh, donc au tout début, euh, elle n'était pas du tout inquiète, elle m'a donné de la progestérone pour provoquer mes règles. J'avais pas envie de substituer une hormone par une autre. Donc au début, je l'ai pas pris et euh, je me suis dit, bah, je vais essayer avec les méthodes naturelles. donc... Euh, donc, j'ai consulté des naturopathes, j'ai fait des détox, j'ai pris des trucs à base de plantes, j'ai euh, euh, rien. Je vais voir euh, deux ostéopathes, dont une qui est, euh, qui est spécialisée euh, dans tout ce qui est gynécologie. Euh. J'ai essayé, euh, je vais voir quelqu'un en médecine chinoise, enfin, ouais, j'ai essayé quand même beaucoup de choses, oui. et, puis, euh, et puis rien. Du coup, au bout d'un moment, mon compagnon m'a dit, écoute, euh, ça fait... Euh, ça fait quand même plusieurs mois que tu les méthodes naturelles, c'est tout à ton honneur, mais bon, maintenant, euh, si t'es ok, on va peut-être faire confi confiance à la médecine moderne et, euh, et prendre le traitement que, euh, que la gynéco t'a prescrit. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a eu aucune incidence. Ah ouais. Voilà. Et du coup, je suis revenue la voir et c'est là qu'elle a commencé à me faire plusieurs, euh, plusieurs examens de voilà, tout ce qui est euh, bina hormonal, hystérosalpingographie, euh, échographie, je ne sais plus dans quel ordre exactement. mais euh. Et euh, puis, elle a commencé à chaque fois que je la voyais, euh, c'était des hypothèses différentes. Euh, y pas, comme, ben, comme elle n'arrivait pas à poser de diagnostic là-dessus, elle ne pouvait pas me dire vraiment euh, ce qu'on qu pouvait faire. Mais euh, voilà, sur la fin, elle commençait à me parler de, de, de pompe à LH qu'on euh, qu 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 allait me mettre sur le corps et euh, qui allait m'envoyer de la LH euh, toute la journée.
0: Elle était spécialisée
1: en, en fertilité Non, alors elle, non. C'est une, une gynéco classique. D'accord. Mais euh, elle travaille beaucoup avec le centre de PMA de Toulon. Donc, elle connaissait quand même un petit peu. Ouais. Et elle avait déjà un peu euh, parlé de mon dossier euh, en commission. D'accord. Et puis, euh, et puis bon, après, elle me dit, bon, euh, quand même, avant de vous mettre des hormones, je sais pas quoi, on va tester monsieur. Mm -hmm. Et puis, ben, en testant monsieur, on s'est rendu compte que monsieur aussi, c'était compliqué de son côté. D'accord. Donc, euh, voilà. Et là, du coup, euh, et là, je me rappelle parce que Pierre m'a accompagné ce jour-là euh, la voir. Et donc, quand elle nous a annoncé que, euh, du coup, elle nous a dit, bon, ben... On fait un test de contrôle, mais si le test de contrôle s'avère pas bon aussi, euh, euh, je, je vais envoyer votre dossier en,
0: en PMA. D'accord. Donc,
1: euh, donc voilà.
0: Comment vous avez euh, reçu cette, euh, cette nouvelle Plutôt bien, bizarrement. Euh, mon compagnon
1: m'a épatée, euh, mmh. c'est que je pensais que... Euh, c'est vrai que euh, chez les hommes, fertilité, c'est souvent associé à virilité. Ouais. Bah, un peu comme nous les femmes, hein. C'est vrai que oui, oui. ma mère qui est, en, qui est en période de ménopause et du coup elle remet mmh. un peu sa féminité en question.
2: Ouais.
1: Alors que finalement ça n'a rien à voir. Mais euh, et puis bah, <rire> quand on est sorti du cabinet, je lui ai dit euh, mais ça va. <rire> et il m'a dit ouais mais ne t'inquiète pas. Hein, euh, mmh. Moi c'est enfin euh, il me dit bah c'est comme ça c'est comme ça. Hein, euh, mmh. bah, ouais. <rire> j'ai assez j'ai halluciné par ça cette façon de prendre les choses c'est chouette et puis euh, ouais complètement et moi ben, j'étais euh, j'étais mitigée parce que il y avait une partie de moi qui était soulagée que le problème ne venait pas que de moi il ouais. y avait une partie de moi qui culpabilisait de penser ça ouais. et il y avait une autre partie de moi qui me disait euh, ben en fait on a une solution alors c'est pas la meilleure c'est pas l'idéal
0: mais euh, mais on a une solution est-ce que tu connaissais déjà un petit peu comment ça fonctionnait la PMA Parce que du coup, ça faisait quand même pas mal de mois que tu n'avais toujours pas de règles. Donc, tu mmh. t'étais peut-être un petit peu interrogée et renseignée aussi sur le sujet. Pas du tout. Je ne m'étais
1: pas du tout renseignée. C'est vrai que c'était une période de ma vie où j'ai tout pris. Enfin, euh, Même pendant la PMA, c'est des choses que j'ai tout pris un peu au jour le jour il ouais. euh, y avait suffisamment d'informations comme ça, j'étais suffisamment désorientée dans ma tête et dans mon corps pour me rajouter des choses, ouais. donc euh, je non, je m'étais pas renseignée, et c'est peut-être pour ça qu'au début je l'ai si bien pris que ça parce que je m'attendais pas à que ça soit aussi euh, lourd euh, psychologiquement, physiquement ouais. euh, voilà, donc c'est peut-être pour ça que sur le coup je me suis dit, bon bah ça va
0: <rire> on nous prend en main et puis ça va aller quoi, voilà ouais
1: et puis, du coup, on s'est rendu, euh... alors, c'est marrant parce que, du coup, euh, quasiment un an, jour pour jour, après avoir euh, pris la décision de, d'arrêter la contraception pour avoir un enfant, on a eu cette euh, réunion euh, à la PMA. Mm. Et j'étais reconnaissante, d'ailleurs, là-dessus, parce que je me disais, putain, on était quand même pris en charge vite. Ouais, c'est vrai. Mais, en fait, c'est, c'est parce que j'avais pas mes règles. Oui. Si j'avais mon cycle normalement, en fait, on, on se serait pas, on se serait pas posé de questions aussi rapidement, en fait. On aurait essayé comme tout à chacun et puis au bout d'un moment, euh, voilà, au bout d'un an, quand on se dit bah ça vient pas euh, naturellement, c'est là qu'on aurait fait les tests. Ouais. Et finalement, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à ma gynéco, je dis bah je je suis surprise d'être prise en charge aussi rapidement et puis bah merci en fait. Mm. Et elle me dit mais de toute façon en fait naturellement vous, vous pouvez pas vous...
2: enfin.
1: Alors, en fait quand je lui ai dit est-ce que si un jour mes règles reviennent on peut avoir un enfant naturellement, elle a fait mm... <rire>
0: Peu. Voilà, en fait.
1: Expo, elle a dit ça.
0: Mais rien n'avait été diagnostiqué de ton côté à ce moment-là.
1: Non, et puis finalement, euh, avec le recul, euh, ils ne sont pas allés au bout du diagnostic. D'accord. On, on à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas euh, d'où vient cette aménorrhée secondaire, en fait. D'accord. Bah, en fait, eux, ils avaient la solution, donc du coup, ils ouais, n'ont pas... pas cherché. Ouais. Non, ils n'ont pas cherché le problème, et puis, bah, pff, moi, c'est vrai que... En fait, je me pose la question maintenant. Ouais, c'est vrai que, euh, sur le coup, j'étais dans le truc, donc je... Moi, c'est pareil, hein, je cherchais une solution. Hein, euh... bah, c'est
0: ça. Souvent, on est comme ça, ouais. Mm.
1: Ouais, mais j'avais suggéré, je dis, pourquoi on ne peut pas, pas passer un, un scanner crânien, si ça vient pas de l'hypophyse ouais, Mais bon, je suis pas médecin, hein, j'ai dit des choses comme ça. Mm. Voilà. Donc, c'est vrai que, pour l'instant, enfin euh, à l'heure actuelle, on ne sait pas à quoi c'est dû. D'accord. Même, on besoin de et bref du coup euh, du coup donc on va à cette première réunion du PMA euh, où là on nous explique le protocole la réunion
0: d'information avec tous les couples tu veux dire ou ouais. Ouais, ouais
1: avec tous les couples avec tous les couples hein, et du coup y a, là, on a vu donc y a eu une biologiste la psychologue et la et la gynécologue du coup spécialiste de l'infertilité donc ils nous ont expliqué le, le protocole en quoi ça consistait mm -hmm. c'était très hum, à part l'intervention de la psychologue, c'était quand même un, une réunion qui était très euh, très médicalisée, ouais. trouvé. Mais bon, mmh. moi, comme je suis, euh, j'ai j'ai une formation scientifique. Je j'étais à l'aise avec ça. Je comprenais très bien. Je, oui. enfin euh, voilà. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la psychologue. J'ai trouvé qu'elle était très euh, très juste, pas dans la guimauve vraiment. Et, euh, et en fait, j'avais déjà essayé d'entamer un suivi psychologique l'année qui m'est passée. Ouais. J'étais tombée sur quelqu'un, je pas du tout accroché, donc j'ai très rapidement arrêté. Mmh. Et du coup, je me suis dit, euh, même si à l'époque, j'étais quand même assez bien et confiante, je me suis dit, bah j'aimerais faire un travail avec elle euh, assez rapidement. Ouais. Donc après, je l'ai contactée, je l'ai vue, elle m'a suivie pendant six mois. Donc ouais, finalement, on a fait un travail quasiment avant de commencer la première tentative. D'accord. Et euh, c'était quand même
0: pas du luxe. Vous avez fait une, euh, une séance en couple aussi avec elle ah non. Il n'y avait pas d'obligation, enfin d'obligation, il y a certains centres qui imposent entre guillemets un rendez-vous en couple.
1: Alors d'une il n'y avait pas d'obligation ouais. et de deux, euh, mon compagnon, euh, c'est pas qu'il voulait pas en entendre parler, je crois que je n'ai pas proposé, mais je, ouais, veux, ouais. je le connais assez bien pour dire que pour lui euh, il n'en avait pas besoin. Quoi,
0: oui, clairement. oui, <rire> souvent les hommes ils n'ont pas le même besoin que nous de parler, oui.
1: C'est ça. Donc pour lui, il n'en avait pas besoin. Bon, bah, pour lui, on avait mis le doigt. C'était un problème physiologique, c'est ouais. pas mental. C'était donc... Bon, bref. Mm -hmm. Puis, il est pas... Euh... Il respecte tout ce que je fais, mm -hmm. mais alors lui, il n'est pas du tout ouvert là-dessus. Oui, oui. euh,
2: mm
0: -hmm.
1: voilà Quand je faisais mes détox et tout, il disait, tu serait bien, toi mm -hmm. aussi. Ou alors, tu as des en spray ou dentifrice il y a des perturbateurs endocriniens. On est tous pareils. <rire> Ben ouais parce que nous, on, nous, on, on est français ben et oui. puis eux, ils... voilà. <rire> Bref. Et donc, euh, et donc voilà. Et du coup, ça a duré encore plusieurs mois. Enfin, on a vu la, la on a vu la gynécologue spécialiste de fertilité, et elle nous a prescrit encore des examens. Donc, on a dû continuer. Et puis, c'est des choses qui sont longues, le temps de prendre les rendez-vous, machin. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et finalement, on a eu le go pour commencer à la fin de l'année. À la fin de l'année, eu... elle m'a fait l'ordonnance et puis on pouvait commencer dès que j'avais euh, dès que j'avais mon prochain cycle. Alors sachant que depuis l'été, elle m'avait fait reprendre la pilule. D'accord. C'est voilà, complètement un non-sens pour moi, mais bon, il fallait que j'ai un j'ai un cycle, même si c'était un faux cycle, mais il fallait que j'ai un cycle pour pouvoir débuter les traitements hormonaux, vu que ça se commence le premier jour des règles donc euh, j'ai très très mal vécu pour reprendre la pilule, ouais. parce que pendant un an j'avais tout fait pour me débarrasser des hormones dans mon ben corps, ouais. et j'avais complètement, en plus je m'étais vachement euh, du coup renseignée là-dessus, et clairement pour moi, euh, la pilule a un grand rôle dans euh, dans cette aménorée secondaire euh, à jouer, voilà, 16 ans de prise de pilule, c'est quand même pas rien, surtout qu'en plus je me suis rappelée qu'à l'époque j'avais 15 ans, la gynécologue de ma mère a dit à ma mère, ah, un petit copain depuis longtemps, ça serait bien qu'elle prenne la pilule, euh, sachant que en plus on avait à l'époque euh, j'avais je, je, rien fait. Mm. Euh, voilà, c'était comme bon, elle va, elle va la prendre comme ça. Et elle avait dit à ma mère, bon par contre comme elle est jeune, elle aura, elle, elle, elle aura un peu de mal à tomber enceinte. Non. À l'époque. Oh. Et ça, je m'en suis rappelé il y a pendant pas longtemps, et je me suis, dit, « c'est ouf quand même.
0: Mais c'est fou. Et...
1: Ouais. Et, et c'était une femme hein, pourtant. Oh.
0: Ça me fait des et frissons, euh... c'est fou. Mmh.
1: Et euh, bon après, elle avait pas dit que euh, j'aurais je, je recours à LPR, mais Elle a dit elle mettra peut-être un an à hein, tomber enceinte. Euh... Ouais, non, c'est quand même déconné quoi. C'est ouf comme c'était ultra banalisé en fait. Ouais. Mais ça, mais ça l'est toujours, hein. Ça l'est ouais. toujours, c'est hallucinant. Et euh, donc, euh, donc du coup, voilà, pour revenir, donc j'avais dû reprendre la pilule et. Euh... J'avais euh, aussi euh, dû euh, prendre un petit peu de poids parce que j'étais pas assez... Euh, J'avais une masse grasse qui était un petit peu... Euh, bon, pourtant, pour moi, j'étais normale. Ouais. Euh, J'aurais bien aimé perdre même un peu quelques kilos, mais bon, ça, c'est toujours la vision qu'on a, qu a de nous et euh, donc j'ai dû... pas beaucoup mais voilà c'était recommandé que je prenne de 3 kilos, tout en continuant à avoir une bonne alimentation et une bonne et en faisant du sport mais euh, mais au niveau de masse grasse pour la sécrétion d'oestrogène, moi j'étais
2: un petit peu en euh, un
1: petit peu basse voilà okay. du coup. mais par contre la première gynécologue qui me suivait me demandait plusieurs fois euh, est-ce que euh, est-ce que j'étais quelqu'un qui mangeait que des produits allégés ou qui euh, euh, qui évitait les graisses le plus possible. Alors je dis que que, que que non, pas du tout. Moi j'ai pas du tout dû alléger. Au contraire, enfin, j'avais une alimentation végétarienne et du coup j'introduisais euh, des, des ce qu'on appelle des bonnes graisses. Mm -hmm. Elle m'a dit c'est bien parce qu'on voit souvent des cas d'infertilité chez les oui. chez les nanas qui font énormément de sport, qui traquent la moindre
2: oui.
1: la moindre calorie, la moindre graisse en fait. Euh...
0: Oui, oui, voilà. le gras c'est hyper important pour euh, la fertilité exactement oui et donc,
1: euh, et donc voilà donc du coup on a eu le go pour commencer donc on a commencé euh, le premier, euh, une première tentative en janvier mm -hmm. donc là, là janvier, janvier 2020 euh, janvier 2020 ouais d'accord janvier 2020 on a commencé une première tentative' enfin, une première stimulation euh, qui n'a pas marché
0: d'accord donc, donc pas marché. ils ont commencé par une stimulation simple en fait
1: ah non, eux, dans tous les cas, on était partis sur un protocole complet euh, de FIV euh, avec XI. D'accord, ok. Donc, euh, fécondation in vitro avec euh, injection cytoplasmique de spermatozoïde.
0: Oui. Donc, le, quand tu dis une première stimulation, c'est que tu as commencé un premier protocole de PMA complet en haut voilà. d'une FIV. Ok.
1: C'est ça, exactement. Et ça n'a pas marché non, en janvier, on s'est arrêté à la stimulation parce que mes, mes ovaires ne réagissaient pas, en fait. D'accord. Euh, donc, j'avais tous les effets secondaires euh, des, des injections d'hormones, mais euh, aux échographies, aux prises de sang, ça réagissait pas. Donc, euh, elle a essayé de m'augmenter les doses et puis, au bout de 12 jours, elle a dit, bon, on arrête parce que parce que ça, ça, ça stimule pas, ça stimule, mais vraiment, c'est ultra léger, du coup, c'est au bloc opératoire pour qu'on fonctionne que de, deux de oui. de
0: ovocytes. Oui. Donc on a on a arrêté et puis euh... comment tu l'as vécu ça t elle t'avait préparé sur cette possibilité en fait que ça se passe comme ça? Pas du tout, je j'étais pas du tout prête. n'étais mmh. pas du tout prête à ça. C'est vrai que euh,
1: même avec la psy, hein, on avait parlé on n'avait pas si on parle de la PMA, on avait plus parlé de, 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 de moi, de ce que j'avais vécu avant mmh. en fait. Euh, donc non, je n'étais pas du tout préparée à ce que à ce que ça ne fonctionne pas. Enfin pour moi, c'était de la médecine moderne, ça allait marcher euh, obligatoirement. Euh, je savais que euh, souvent la première tentative complète ne fonctionne pas, c'est très rare, mais euh, je ne pensais pas qu'on allait s'arrêter comme ça en cours de route. Mmh. Du coup, je l'avais vu comme un échec et puis et puis j'ai eu peur parce que j'essayais de un peu de la questionner de dire mais comment ça se fait que ça marche pas et puis euh, puis elle m'a dit bah c'est peut-être les hormones qui sont trop basses a, et puis elle a lâché euh, elle a lâché euh, les mots euh, euh, c'est peut-être une ménopause précoce donc mmh. ça ça m'a fait un coup de massue mais euh, pff, ah ouais. horrible Ben là du coup c'est là où moi j'ai associé euh, j'ai associé euh, préménopause à, à perte de féminité en fait ouais.
0: Oui, ça mais bien, elle l'a ouais. dit
1: qu'une fois. Et après, elle s'est repris. elle, elle m'a dit « mais on n'en est pas là » et tout, sauf que les mots, ils sont bien restés, ils ont bien résolu ah ouais. dans ma tête. Ça, c'est sûr. Et j'ai eu, euh, ouais. eu beaucoup de mal à en parler pendant très longtemps.
0: Est-ce que tu as fait des, des recherches non. sur, non, sur non, ça Non, non que, je suis l'autruche. As, as bien fait. J'ai fait l'autruche, je pas voulu. <rire> c'est très important parce que... Pas effectivement, c'est des mots qui font peur. Et malheureusement, si on commence à chercher sur, sur Google... Euh... Ça peut être très effrayant. C'était hors des questions que,
1: enfin, euh, j'ai, voilà, pas voulu chercher. Mm. Et puis, euh, du coup, voilà, elle m'a dit, mais de toute façon, vous allez avoir, euh, je vous donne un médicament pour que pour déclencher vos règles. Et puis, euh, et puis, dès que vous les avez, euh, si vous êtes ok, on, on, on reprend la tentative. Donc, on la reprend du début. Donc, moi, j'étais ok, je voulais pas rester sur un échec. Et du coup, voilà, février. Euh, donc, février, on, on on recommence une tentative euh, avec un produit différent. Et là, ça fonctionne. Donc là, soulagement quand je vois pour une échographie que, que que les ovaires sont stimulés. Donc euh, voilà. Donc là, je suis j'étais soulagée. Euh, j'étais extrêmement fatiguée aussi, encore plus que que le mois d'avant. Et puis à un moment donné, d'ailleurs, j'étais tellement j'étais tellement fatiguée que euh, sur la fin de la stimulation, j'ai demandé à me faire arrêter parce que euh, parce que ouais. c'était euh... ben, déjà que j'étais très fatiguée. Il fallait que je cours. Euh, tous les deux jours, faire l'échographie enfin la prise de sang et l'échographie, plus j'avais la, la biologiste de, du centre de PMA qui me, qui me faisait gracieusement de l'acupuncture. Ah, oh, génial. Euh, alors, c'est vrai que ça... Ouais, c'est vrai que c'était très bien. Et en fait, c'est des séances où j'y allais euh, les autres jours où j'avais pas les prises de sang, donc en fait, clairement, j'y allais tous les jours oh, au centre de PMA. C'était voilà. toute la
0: semaine, quoi. <rire> il était proche de chez toi Oui, ça va, il était proche de chez... Oui, il
1: est... Enfin, oui, il était très proche de chez ça moi. Va. Et puis, enfin, euh, ouais. Mais tu y étais tous Mais les jours, quoi. Tous quoi, les jours, j'étais fatiguée euh, physiquement, psychologiquement, donc, euh, donc voilà. Et puis donc. Euh vient la ponction et donc euh, et donc c'est vrai que voilà le jour de la ponction donc euh, donc ça y est ben bah, je, je suis passée au bloc hein, et en fait euh, donc voilà la ponction s'est très bien passée j'ai été euh, hyper bien encadrée par une super équipe médicale par contre c'est l'après que j'ai mal vécu parce que j'étais pas euh, j'étais pas préparée ça on nous l'avait pas dit ouais. en fait. enfin personne dans l'équipe médicale m'avait dit euh, après la pension, il se peut c'est il se peut, hein. moi j'ai réagi comme ça mais oui. les femmes ne réagissent pas comme ça il se peut que votre corps gonfle il se peut que vous ayez une prise de une, une prise de poids euh, mais voilà, c'est hormonal il se peut que oui. vous ayez mal j'ai tout eu, tout eu. et puis j'ai eu des douleurs, et en plus on peut prendre que du doliprane et le coup, euh, doliprane oui. espace fond. Alors les deux trucs qui n'ont jamais fait effet sur moi anti inflammatoire c'est une niette, ibuprofène, c'est et, euh, et à part, en fait, à part rester, euh, couché, et attendre que ça passe, en fait, on ne peut, on ne peut rien faire. Et ça, j'étais pas, en fait, nous, ils nous avaient juste dit, la fonction, c'est le matin, vous rentrez chez vous vers, vous rentrez en ambulatoire, vous rentrez chez vous vers midi, et après, l'après-midi, vous restez chez vous au calme. C'est tout ce qu'on nous dit. C'est tout. Ouais. Je dis pas, prévoyez les jours suivants d'avoir encore mal et de rester couché, en fait. Et donc, euh, donc j'ai passé un week-end. Alors c'était le vendredi ma ponction. J'ai passé un week-end allongé à la romaine. <rire> à, voilà, à pas à pas reconnaître ce corps euh, endolori, à l'arrêt, euh, gonflé, euh, qui était qui était le mien en fait. Et puis bon, après je me suis dit, bon allez il y a le transfert d'embryon, faut qu'elle là-dessus. Donc on a eu le transfert d'embryon le lundi. D'accord. Et puis après, bah je, après je suis rentrée à la maison. Je me suis encore je me suis encore je me suis encore je me suis encore en un ou deux jours. Et après, j'ai repris le travail tranquillement. et euh, Parce que là, c'est pareil, on nous dit, euh, vous pouvez... Euh, après, vous reprenez une vie normale pendant 15 jours, une oui. test de grossesse. Mais en fait, une vie normale, c'est quoi Parce que... Euh, est voilà. Parce qu'en fait, ils nous disent on vous transfère des embryons, mais vous n'êtes pas encore enceinte. D'accord. Et en fait, du coup, est-ce que je peux boire de l'alcool Ah non, d'accord. Est-ce que je peux aller courir Ah non, d'accord. Ben, je suis enceinte. Ben non, vous n'êtes pas enceinte. Euh, mais je suis quoi, en fait Et c'était euh, c'était c'était moi qui après c'est ma façon d'être hein. je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup euh, mm. j'arrivais pas à mettre les mots là-dessus et je me souviens le, le lendemain du transfert je suis allée à un cercle de femmes et du coup j'en ai parlé et elles m'ont dit tu es porteuse de vie et ça j'ai bien aimé oui, bon. j'ai bien aimé ça comme symbole mm. et je me suis euh, je me suis accrochée à ça euh, bon malheureusement j'ai pas apporté la vie plus de quelques jours parce que euh, au bout de enfin deux, deux ou trois jours avant de faire euh, de faire le test de grossesse, j'ai, eu euh, des hémorragies très violentes, euh, donc, ah oui. euh, bon, pour moi, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de détour, pas de doute. hein. C'était, c'était, euh, mm. voilà, Je sais pas si c'était des, je... là encore, je sais pas si c'était des règles, si c'était une fausse couche, je, je, voilà, n'avais pas mm. de mots là-dessus, mais bon, pour moi, ce qui faisait, c'est que c'était terminé. Euh, oui. du coup, j'ai, appelé ma gynécologue et le cabinet m'a dit, euh, euh, il faut quand même que vous fassiez euh, le test de grossesse. Et tant que vous n'avez pas les résultats, vous continuez à prendre la progestérone. Parce que mmh. juste après la ponction ovarienne, on prend, euh, il faut qu'on prenne trois fois par jour de la progestérone. C'est décaché C'est des C'est mmh. pas. Euh, C'est beaucoup moins contraignant que les injections. Et, euh, mmh. et j'ai trouvé ça super cruel en fait. Euh, pour moi, mmh. je savais que c'était mort, et de devoir quand même mmh. faire cette prise de sang, et de devoir quand même prendre ces hormones alors que je ne voulais plus entendre parler d'hormones pendant trois jours. Ouais. Je l'ai super mal vécu et donc euh, voilà. Du coup, j'ai passé euh, j'ai passé trois jours euh, compliqués. Euh, bah, je crois que le premier soir, d'ailleurs, on était à une soirée. Bah, j'ai j'ai bu et j'ai fumé parce que moi, je savais que, euh, que c'était mort dans tous mmh. les cas. Mais je continuais à prendre la progesterone, fait, c'était correctement. Hein. Du coup, bon, j'ai fait la prise de sang sans le résultat était sans appel. De toute façon, j'ai eu aucune surprise. Et là, ma gynéco m'appelle et me dit :« Bon, c'est bon pour avoir t de l'hystérone. » Je j'ai merci. Bon, si c'est ok pour vous, on laisse un mois de pause et on reprendra le mois suivant. J'ai dit non, en fait non, c'est pas ok. Euh, je fais là, j'ai besoin de, de souffler euh, parce que mine de rien, oui. ça fait deux mois qu'on fait que ça, euh, ça fait deux mm. mois que, euh, que ma vie tourne autour des injections, de, de l'acupuncture, euh, des, de, des rendez-vous PMA. Je, là, j'ai besoin vraiment de souffler. Euh, oui. Je dis pas que je vais faire une pause de six mois, mais bon, là, voilà, laissez-moi deux, trois mois. Je... Et puis, je reviendrai vers vous quand je serai prête pour la deuxième tentative. Et en fait, c'était euh, début mars. Et euh, peut-être dix jours après, bah, on nous a annoncé le, le confinement national. Et bah, finalement, cette situation avec la COVID-19, ça m'a fait euh, complètement penser à autre chose. Euh, ouais. parce que je, moi, j'ai continué de travailler comme je suis, je suis dans le domaine médical. Euh, j'ai continué à y travailler. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, je voyais un peu le monde extérieur. J'avais l'impression d'être en Walking Dead. quoi. Au tout début du confinement, c'était <rire> très, très particulier. Ouais. Euh, ça m'oppressait énormément. Je sais que comme mon compagnon, lui, était confiné, je lui ai dit au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, tu vas gérer les courses parce que moi, je n'y arrive pas. Euh, mm. Ça m'oppresse, ça, ça me stresse. Mais bon, et puis c'était très c'est, très marrant parce que autant le monde extérieur paraissait euh, dangereux, autant à la maison, c'était euh, c'était la bulle cocooning. Quoi. Et puis même, on voyait tout le monde sur les réseaux sociaux, faire des cours de cuisine en live, faire des cours de yoga en live, oui. faire des... C'était très, très marrant, cette, cette différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais bon, du coup, je me suis raccrochée à ça, et moi aussi, je me suis ma, ma ma bulle les week-ends et les soirs, enfin, les jours où je travaillais pas, oui. et voilà, et puis avec mon compagnon, on, on se cultivait des petits rituels le samedi soir, même si c'était le, si le confinement. Ah, c'était soit l'un soit l'autre qui cuisinait et puis on se faisait on ouvrait une mmh. bouteille de vin et on se faisait un petit dîner en amoureux enfin voilà on, on mmh. faisait du sport à la maison on, on s'est fait des petits, des, des, des petits trucs comme ça et du coup euh, bah, du coup ça m'a fait bien penser à autre chose et quand mmh. quand il y a eu le déconfinement au tout début je savais que le centre de PMA ne refaisait pas les protocoles c'est juste les dépistages après quand j'ai su qu'ils avaient recommencé ben bah, j'ai appelé ma gynéco et je me suis dit euh, et je lui ai dit bah c'est ok je suis prête d'accord et puis entre temps j'avais entre temps là je j'avais commencé un peu plus à, à en parler enfin voilà en parler à des amis à écouter des bah, écouter des podcasts euh, justement mm. euh, là-dessus euh, à lire un peu et euh, j'étais beaucoup plus préparée euh, mentalement euh, déjà j'avais mm. accepté le fait que euh, la PMA c'est euh, que une tentative c'est pas une tentative c'est plein de c'est plein d'étapes et qu'à chaque étape mm. il peut avoir succès ou échec Ouais. Enfin, voilà qu'une tentative peut s'arrêter en fait à n'importe quel moment ça j'avais bien intégré mmh. et puis que dans tous les cas euh, nous on, voilà le, la seule chose qu'on pouvait faire c'était faire de notre mieux donc après euh, mmh. après c'était pas ça suivait son pas peau. dans vos mains ouais. bah, d'ailleurs il mmh. y a un, une une phrase d'une d'une psychologue je sais plus laquelle qui disait euh, et j'avais vachement retenu c'était euh, euh, je donne le meilleur de moi la vie veut le meilleur pour moi et le résultat ne m'appartient pas et mmh. ça j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bah que ça représentait ça euh, la PMA mmh. vraiment et du coup la deuxième tentative donc c'était au mois de juin bah ça s'est beaucoup mieux passé parce que parce que j'étais prête parce que je l'avais déjà vécu je savais exactement ce qui allait se passer euh, j'avais vraiment euh, allégé au maximum mon emploi du temps parce que je savais que ça allait être lourd donc c'est vrai que mmh. euh, il y avait eu le déconfinement mais j'avais pas repris euh, les cours de sport je continuais à faire à la maison donc forcément c'est un gain de temps parce que je restais à la maison Mmh. Euh, j'avais pas voulu reprendre l'acupuncture cette fois-là et que finalement euh, autant je suis pro euh, médecine douce autant c'est vrai que en fait ma seconde stimulation a fonctionné autant que la première avec et sans acupuncture et puis même le jour de la ponction bah, euh, les, les, les deux jours qui suivaient j'avais absolument rien prévu euh, voilà le, tout était le frigo était plein tout était fait moi j'avais pris, pris des vêtements larges euh, je m'étais fait le plein d'infusions de, de, de feuilles, de framboisier et d'orties. Enfin, voilà, j'étais vraiment, vraiment prête et sereine. Et ouais. Et à côté de ça, j'ai continué à, à, à avoir une vie, en fait. C'est vrai qu'en plus, comme on venait d'être déconfinée, on avait un, un, un peu envie de voir nos proches. Donc, du coup, mm. euh, j'ai continué à ménager euh, sans surpasser ma fatigue. Mais voilà, ménager des, des tantes, copines... Euh, des euh, voilà des, des petits apéros des fin des trucs là, des des un peu des soupapes de décompression et puis euh, et puis comme mes amis étaient étaient au courant j'étais hyper à l'aise avec ça il y a même une fois euh, je suis allée chez une amie proche et on avait rendez-vous tôt et je devais faire mon injection mais bah, plutôt ait après mon injection j'ai débarquais avec ma glacière j'ai mis mes trucs en frigo <rire>
2: puis quand elles sonné j'ai dit
1: je reviens et elles sont allées <rire> voir ce que je faisais et tout ça les intriguait donc je leur ai, je leur ai expliqué et même le même après, hein, même au niveau du même après le transfert, on a continué. À, on s'est fait un resto avec mon copain. Hein, enfin voilà, on a continué à, à vivre pendant 15 jours ouais. en essayant d'y penser le moins possible. Mais bon, ça passe quand même assez doucement. Hein, euh, faut pas, faut pas le ouais, nier Ça c'est sûr. Euh, c'est une, une période où j'écrivais tous les tous les jours dans, dans, dans mon carnet. Euh, J'avais besoin de me décharger. Mais voilà, on a essayé de penser. Euh, Enfin, c'était plus fluide dans tous les cas, voilà. Même s'il y avait l'attente, on essayait de penser à autre chose, de se détendre, et puis voilà. Et en fait, après, ben, quand, quand on a eu le résultat, ben, c'était magique. Mmh. Vous l'avez découvert tous les deux Alors, on devait, mais je pas tenu.
2: <rire>
1: en fait, il m'avait juste, lui, il m'avait fait promettre que, euh, je serais, que ça serait la première personne à qui je l'annonce dis surtout t'appelles pas ta mère avant t'appelles pas euh... enfin,
2: je suis quand même
1: ni euh... oui mais on ne jamais d'accord et euh, du coup je lui ai dit bah tu sais quoi euh, comme tu vas rentrer du boulot à 5 heures imagine si le résultat est, pas... est... est mauvais euh, bah je j'aurais je... besoin de toi en fait et du coup euh, je lui ai dit mmh. bah je je non bah je t'attendrai pour l'ouvrir et en fait euh, bah, ce jour-là je suis allée déjeuner avec des copines je me suis dit comme ça ça va faire un peu passer la journée et tout Ouais. que j'ai reçu le mail genre à 13h je me rappelle j'étais au resto et je vois le mail et là j'ai le vêtement qui se sert donc j'ai essayé de penser à autre chose donc on a le déjeuner s'est passé et après je me suis dit c'est euh, un peu loin de la maison donc j'ai pris mon temps pour rentrer mais en fait il restait encore plus de deux heures à, 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 à l'attendre et j'étais comme un lieu en cage et au bout moment, je fais euh, c'est bon je l'ouvre mais j'étais <rire> confiante et puis quand j'ai vu le résultat j'ai euh, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je euh, suis pas quelqu'un de croyant, mais j'ai regardé, j'ai levé ouais. les yeux au ciel et j'ai dit merci à l'univers. Et puis euh, après, quand mon compagnon est rentré, il m'a vu avec un sourire jusqu'aux oreilles, il a compris quoi. <rire> si <rire> oui. Il m'a tu l'as ouvert J'ai dit oui. Il me dit, bon, c'est bon, j'ai dit oui, il me dit, bon, c'est cool. Donc, euh, voilà. Et pour le... Parce que voilà et puis c'est ça, il voulait pas lui dire par message ou que je l'appelle, il voulait que je lui dise en face donc il fait ouais. l'attente qu'il rentre du travail et euh, je dis ah tu fais pas une heure super aujourd'hui hein <rire> et euh, et au deuxième donc il faut faire un test pour confirmer la semaine d'après et là il m'a dit pour le deuxième tu peux m'envoyer un texto donc du coup j'ai eu les résultats quelques heures après j'ai envoyé un texto en lui disant c'était bon et puis euh, et puis voilà après j'ai euh, et puis après il m'a accompagné euh, aux deux premières échos et tout va bien tout... ouais bah voilà, tout, tout va bien on touche je touche du bois là
0: <rire> ouais. Donc, euh... Et, euh, et ça va du coup tu as vous avez réussi à vous projeter en fait à vraiment y croire à pas remettre en doute en fait euh, les résultats à, à vraiment euh, profiter en fait de cette annonce
1: ah oui 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 là on c'était bah en fait lui tant que j'ai pas eu euh... Tant que mon corps n'a pas... Au tout, 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 tout début, vu que mon corps ne... Enfin, le, le corps ne change pas au mmh. début. Hein, même ouais. si... Euh, moi, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids dès le début. Enfin, euh, en tout cas, ça se... Voilà, on voyait que j'avais... Euh, j'ai pris... Bon, si, la poitrine, mais... Euh, mais voilà, j'avais pas le vent qui pointait et tout. Donc, je, au tout début, mmh. il avait du mal, quoi. C'était... On allait au resto et il me disait, bon, on boit du blanc ou du rouge <rire> Je dis, bah non. <rire> ah oui, c'est vrai euh, <rire> Bon, tu, tu veux des huîtres Ben, non plus Ah oui, c'est vrai Enfin, voilà, c'est vrai que les vacances, euh, début septembre, on était en vacances, et, euh, oui, il avait un petit peu... Euh, après, c'était était plus des réflexes, parce qu'en temps général, il était à l'écoute, hein, quand il disait, ah oui. va, tu veux marcher, ou tu veux t'arrêter, ou tu veux... Enfin, voilà, mm. puis, il était... Il était à l'écoute. Non, c'est plus moi qui freinais ses ardeurs, parce que... Euh, que il enfin, me dit, euh, ah, j'ai hâte de faire la chambre, je dis, oh, tranquille <rire> Oui. <rire> on attend le troisième trimestre. Euh, enfin voilà, Donc, euh, on continuons les, les quelques travaux qu'on devait faire dans les autres pièces et puis, ouais. et, puis euh, et puis voilà. Après même quand euh, là c'est vrai qu'on a des copains qui veulent nous filer des, déjà des fringues, des, des accessoires et tout. On leur dit bah, on a le temps, on récupérera ça plus tard. Alors moi j'ai pris des j'ai pris les fringues de grossesse, ça ça m'aide beaucoup. Et ouais. après et euh, ouais. après tous les tous les autres choses je. Pourtant je suis pas quelqu'un superstitieux mais bon
0: préfère attendre un petit peu quoi. Oui. Mm. Donc voilà. Chaque chose en son ouais, temps voilà. Hmm. D'accord. Et du coup, de ce parcours, en fait, est-ce que vous en avez parlé autour de vous
1: euh, Oui, 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 on en a parlé. Euh, moi, j'en ai parlé assez rapidement parce que j'avais besoin d'en parler. Euh, Pierre, c'est quelqu'un qui garde toutes les choses pour lui, mais vers la fin, quand même, il a eu besoin d'en parler. Il s'est confié à certains de ses amis proches. Ouais. Donc, oui, on en a parlé à nos amis. Euh, on avait aussi informé nos familles parce que bah euh, oui. on sort des questions un peu euh, un peu gênantes et un peu lourdes en fait. Donc euh, ouais. du coup euh, bon, moi ma mère était au courant euh, de tout dès débuts, à partir du moment où ouais. euh, on a commencé à essayer, Alors, mon copain il voulait pas en parler mais euh, moi au bout de six mois que j'avais pas mes règles, je lui ai dit bon euh, toi tu fais ce que tu veux mais moi euh, mm. je suis une femme, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps de femme, j'ai besoin d'en parler et je vais en parler à la première femme de ma vie qui est ma mère. Donc voilà, ma mère a été toujours au courant, et ça a été une alliée précieuse, parce qu'elle m'a toujours défendue, euh, notamment euh, auprès de la famille, qui, euh, qui, eux, ne savaient pas, et qui étaient un peu, qui étaient assez lourd. Euh, enfin, ouais. elle a passé 30 ans, hein, quand est-ce qu'elle s'y euh, met, mmh, c'était pas mmh. forcément, alors oui, des fois, c'était quand j'étais là, mais des fois, c'était quand j'étais pas là, quoi, donc... Euh, Ouais. Au bout d'un moment, elle a pris l'initiative de. Euh, elle m'a dit "Écoute, je sais pas comment tu vas le prendre, mais euh, je l'ai dit à tes grands-parents parce que ça commençait à être pénible et j'avais pas envie qu'ils t'ennuient. Et euh, voilà, je leur ai juste dit que que vous essayez, que c'était compliqué. Et en fait, je lui ai dit, "T'as bien fait. Et oui, elle a bien fait parce qu'en fait, juste dire ils essayent, c'est compliqué, arrêtez de leur en parler. mais en fait, les gens ont arrêtent d'en parler. Enfin, nous, en tout cas, ils ont ils ont respecté ça. Ils ont respecté ouais, ça. Bien. Ils ont ils ont arrêté d'être lourds. Et ma belle famille, mon, mon compagnon leur a dit aussi, euh, parce que c'est pareil, ils étaient... En fait, c'est des petites remarques, ça peut faire rire quand on n'est pas là-dedans, mais en fait, quand on est là-dedans, mmh. c'est des choses qui font extrêmement souffrir, en fait, euh, ouais. parce que ça nous renvoie à ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, mmh. tout le monde était dans notre entourage proche, était quand même au courant. Euh, et c'était tant mieux
0: et du coup est-ce qu'ils est qu s'intéressaient est-ce qu'ils ont posé des questions ou est-ce qu'ils évitaient un petit peu le sujet et du coup vous n'en parliez pas non en général ils évitaient imp... s'ils si, posaient des
1: questions mais plus du style euh, quand est-ce que vous allez refaire une tentative ou, euh... mais voilà c'était quand même assez euh... ça a toujours, été, toujours resté respectueux il y, mmh. y a quand même une grande forme de pudeur hein, quand, on, quand on parle de, de, ouais. de, de ça et de fertilité parce que ça touchait l'intime donc ils sont toujours ouais. euh, soit les amis ou la famille ils sont toujours restés respectueux et puis c'est vrai que pour la première tentative on était assez transparent et puis pour la deuxième on avait fait le choix de de, de pas en parler mmh. et puis enfin de moins en parler et du coup on avait simplement dit euh, on, on va en refaire une mais cette fois on le dira pas quand voilà ouais. et euh, puis les gens respectent voilà après c'est vrai que euh, là-dessus on a été très euh, on a été hyper bien en euh, voilà. Après, oh. c'est sûr que mes amis, je leur en parlais, mais en fait, euh, elles étaient là, elles m'écoutaient, elles me soutenaient, mais sans comprendre. Ça qui était, qui mmh. était compliqué. Et c'est vrai que euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais besoin quelque part, moi, d'en parler euh, sur mon blog de ce parcours et puis bah, à travers les podcasts, parce que. Euh, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, finalement, dans, mm. vers la fin, à la deuxième tentative, puis même pendant le confinement, quand j'ai un peu lu des témoignages comme ça, euh, c'est mm. des choses que j'avais fui. Et en fait, je me suis dit, bah non, ça t'aide de voir que, euh, de lire des expériences euh, comme, euh, comme ça. Voilà. Bon, après, j'ai pas spécialement mm. rejoint des forums. J'avais une amie qui m'avait, enfin, euh, quelqu'un qui m'avait conseillé un, un groupe Facebook de paroles. Euh, c'était encore un peu tôt pour moi arrivais pas encore ouais. donc euh, mais voilà mais rien que c'est vrai que euh, voilà lire des témoignages écouter des, des podcasts euh, ça m'a fait du bien euh,
0: au niveau de ton couple euh, à quel point ce parcours a impacté en fait votre vie de couple et euh, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rester soudés par dans toute cette épreuve en fait
1: mais, euh, au tout début il y a eu vraiment une une différence euh au niveau émotionnel, en fait. Euh, parce que là, la... quand on était encore dans les phases d'exploration de, 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 et qu'on passait les différentes... que je passais au début les différentes analyses, c'était difficile parce que euh, mon compagnon partait du principe que le problème venait de moi. En fait, factuellement, on avait l'impression que le problème venait de oui. moi parce que je n'avais pas mes règles. Mais voilà, de son côté, aucune remise en question. Et puis, c'est vrai qu'il euh, y a eu des discussions où il me l'a fait bien sentir. C'était difficile à lire. Je pense que c'est pour ça mmh. aussi que j'étais un peu soulagée quand on a su que le problème n'est pas que de moi. Ouais. Et après, même au début de la PMA, il était là, il était impliqué, il m'écoutait, mais euh, il me soutenait, mais il comprenait pas certaines de mes réactions. Par exemple, c'est vrai qu'il comprenait mmh. pas euh, pourquoi je pleurais quand, euh, quand un proche nous annonçait une grossesse.
2: Mmh.
1: Et une fois, il m'a carrément dit euh, « Tu n'arrives pas à être heureuse pour les autres, en fait. » Et ça... Ça, c'est dur. Ouais, c'est ouais. dur. Et ça, finalement, il l'a ressenti à son tour, mais plus tard. Quelques mois après, il a, un jour, il m'a confié, parce qu'on avait un couple qui nous avait, parce qu'en plus, c'était une année, pour le coup, on nous annonçait beaucoup, beaucoup de grossesses. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. On a un couple d'amis proches qui nous avait annoncé une grossesse, euh... et en plus, pour le coup, bah, ce qui met la rage, c'est qu'ils ont, c'est venu naturellement, ils ont genre essayé pendant mmh. deux mois, enfin, euh, voilà. Et il m'a dit, bah, ça commence à me faire mal. Ça commence à me faire mal. Et, euh et je lui dis bah tu vois là ce que tu ressens c'est moi ce que je ressens depuis des mois donc est-ce que tu comprends maintenant mmh. pourquoi je réagissais comme ça il m'a dit bah oui je, je comprends donc on a eu oui. euh, bah donc, je pense que
2: c'est c'est le
1: c'est la définition la définition du couple même hein. on a eu du mal à, à s'accorder au niveau émotionnel j'avais un train en mmh. train d'avance sur lui et voilà mais après euh, après une fois qu'il a une fois qu'il a compris déjà c'était plus euh, il, était, il était bah du coup il était souple au niveau de, de, de mes réactions lui il s'est jamais trop exprimé là-dessus même si je lui avais dit euh, même si, au tout début du parcours je lui ai dit écoute euh, parce que parce qu'il a été élevé comme euh, voilà un, un garçon ça montre pas ses émotions mm -hmm. machin donc il a toujours été euh, en mode je suis un robe, je suis un pilier et en fait au tout début du parcours je lui avais dit écoute euh, tu as le droit bah des fois d'être pas, pas bien euh, tu as le droit mm.
2: de de
1: de pleurer si tu veux tu as le droit de enfin c'est ok euh, on est une équipe mm. toi t'es toujours là pour moi mais moi ouais. aussi je suis là pour toi et puis même si je suis mm. plus sensible que toi je suis aussi quelqu'un de fort je suis quelqu'un qui peut être là pour toi donc euh, mm. je, voilà j'avais ouvert la porte j'avais ouvert la porte et je lui avais dit euh, c'est ok bon il l'a jamais vraiment ressenti mais après on a on parle énormément on discute ouais. énormément, on a, toujours, on a toujours fait ça, et notamment euh, euh, le fait de, de, de cultiver, euh, parce que voilà, c'est vrai que la, la PMA, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie, et même si on est fatigué, en fait, c'est important, enfin, moi, je trouve que c'est important pour le couple de, de, de continuer à avoir des, des moments de qualité, en fait. Et du coup, on ouais. a continué à cultiver ça, donc soit que nous, pour le coup, on est très... Euh, on est très resto, donc euh, voilà, on va faire des, re des sorties resto de temps en temps, ou pendant le confinement à faire des petits repas à la maison. Même avant le confinement, on va faire un peu de petites escapades en amoureux de temps en temps. Enfin, euh, voilà. Après mm -hmm. chacun, il euh, y en a qui sont plus sorties culturelles. Voilà, ch à mm -hmm. Chacun trouver ou, ou sport. À chacun de trouver euh, son ou ses moments. Et euh, mm -hmm. mais c'est des moments de qualité qui sont importants parce qu'en plus des moments où, où on va davantage partager. C'est des moments où on prend le temps de, de, de mm. parler de nos sentiments et de mettre, euh, ouais. et de mettre à à les choses. Et ça, on a toujours été un couple soudé, mais, euh, mais c'est quand, quand même très important de, de cultiver ça, euh, surtout, surtout dans ces périodes compliquées.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais un, un conseil en fait pour les femmes qui nous écoutent et qui vivent mal en fait, euh, l'attente, euh, les parcours comme ça, douloureux
1: d'en parler en fait, je pense que d'en parler ou de trouver des témoignages, hein, de trouver une source de soutien, je trouve ça euh, je trouve ça très très important, et puis après ben, voilà essayer de trouver le, le maximum de choses qui nous font du bien, que ça mmh. soit au niveau, euh, que ce soit dans la pratique euh, dans la pratique physique que ce, soit, euh, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation de la lecture, de l'écriture, c'est vrai que je, je suis vachement axée vers le développement personnel euh, mmh. je l'étais déjà mais voilà ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans dans cette période euh, bon là c'est vrai que euh, avec le virus c'est un peu compliqué mais les cercles de femmes aussi ça m'a beaucoup aidé mmh. euh, un peu cette sororité là de d'être de, de, entourée c'est euh, ça fait beaucoup de bien après euh, pff, non j'ai pas j'ai pas de conseils à donner hein, c'est j'ai juste envie de partager mon voilà mon expérience et, et puis à part leur souhaiter euh, leur envoyer des bonnes ondes et leur souhaiter beaucoup de courage. Mm. Et leur dire que oui, c'est chiant quand on nous dit, on nous dit euh, ça va arriver, tu verras, mm. machin. Ben, si ça arrive, en fait, ça arrive, c'est vrai.
2: Ouais,
1: c'est ça.
0: <rire> et qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de ce parcours, en fait de, de ces années d'attente, etc. Si tu avais une chose à, re à retenir
1: ben, En fait, avec le recul, je me dis que. Euh, quand je quand je le vivais, ça me paraissait interminable et en fait maintenant avec le recul, je me suis dit en fait deux ans c'est rien. Enfin moi en tout cas je m'estime je m'estime extrêmement chanceuse. Je trouve que deux ans c'est rien euh, comparé à comparé à d'autres parcours. Après si je devais re retenir des leçons, bah, c'est euh, c'est euh, c'est euh, le lâcher prise parce que parce que on peut pas complètement lâcher prise en PMA, hein, parce qu'il y a les rendez-vous médicaux, il y a les injections. Et... <rire> en fait, on peut pas lâcher prise sur le comment, mais en fait, on... il faut apprendre à lâcher prise sur le quand. Quand est-ce que ça ouais. va arriver, sur le quand, parce qu'en fait, ça ne nous appartient pas. De même que la grossesse en général. Hein. La grossesse, c'est un... Ouais. un travail de lâcher prise continue. Hein. Pff, moi, qui suis quelqu'un de, mm. de, 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 de tout le temps dans le contrôle... Euh, c'est euh, voilà, c'est c'est perpétuellement de la remise en question, du lâcher prise, de l'écoute de soi. Et je pense que la PMA, il faut énormément s'écouter aussi. Ça m'a appris ouais. vraiment à, à, à beaucoup plus à beaucoup plus m'écouter et des fois à me dire mais bah, en fait ton corps te dit stop, te dit que t'as besoin de te
0: de te reposer. On relativise beaucoup aussi sur, sur d'autres choses en fait. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite, pour l'avenir? Même si j'ai ma petite idée. Bah, une recette
1: sereine, <rire> une recette sereine avec un avec un accouchement serein et un allaitement serein et euh, enfin voilà que, que que tout se passe bien pour ce pour ce petit être qui grandit doucement et qui et qui prend sa place. Et une, et une maman sereine, ce serait bien aussi. <rire>
0: Bah écoute, je te souhaite plein de sérénité merci alors. Merci beaucoup. <rire> Mais, merci beaucoup pour ton témoignage Pauline et je suis sûre que ça aidera beaucoup de femmes donc merci d'avoir euh, osé euh, euh, te dévoiler comme ben, ça. Je l'espère merci,
1: merci à toi Mélanie et merci pour le, le travail que tu fais parce que, euh, parce que je trouve ça très chouette. <rire> voilà.
0: <rire> merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity, le podcast, sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous